0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 18 mai 2023, c'est notre bulletin numéro 134 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Paypal, Tipeee, Patreon, la chaîne payante Telegram. Vous procurez nos livres « Ukraine, pourquoi la France s'est trompée », le livre « en' la gauche française » et pourquoi pas ce livre que je vais bientôt mettre à jour, « La nouvelle grande Russie », qui raconte en fait l'œuvre de Vladimir Poutine. Alors c'est pas le le monument de Vladimir Bonaparte Poutine de Yannick Jaffray, mais c'est un, un résumé assez euh, assez euh, assez précis sur euh, toute l'action économico-politique de Vladimir Poutine. Vous pouvez également aller sur notre page spéciale auto-éditeur, où là vous pourrez trouver des livres donc en auto-édition. Et puis j'ai eu le plaisir, à euh, midi, à Moscou, Place Pouchkine, de rencontrer... Une de nos, euh, de nos de fans de Stratpol voilà, qui m'a remis ce livre « L'Ukraine, un basculement du monde » de François Martin. Alors, je ne l'ai pas encore lu, mais je vais le lire et je vous dirai ce que j'en pense. Mais ça m'a l'air très bien pour le de ce que j'ai pu en lire en diagonale. Voilà, donc euh, n'hésitez pas à vous procurer des livres. Les vidéos, c'est bien, mais les livres, c'est quand même mieux pour poser sa pensée, pour la, pour la structurer. Je vous recommande également, alors si il est en libre accès, parce que je ne sais pas, mais un article qui m'a été envoyé par son auteur de l'école de guerre économique, qui parle de l'héritage bandériste pendant, pendant la guerre froide, et notamment des liens de Stetsko, de, donc du bloc des nations anti anti-bolcheviques avec, euh, avec Chiang Kai-shek. Donc c'est un une partie de l'histoire que j'ignorais. Enfin, c'est un travail très complet qui a été fait. Donc, si jamais l'article est en libre disposition, eh bien, on, le mettra, euh, on le mettra en ligne sur Stratpol, si c'est possible. Ou en tout cas, on mettra le lien sur la chaîne Telegram, sur Twitter, sur VK, donc toutes ces chaînes sur lesquelles vous devez vous inscrire. Parce qu'encore une fois, euh, on n'a pas rattrapé nos 185 000 abonnés de YouTube. Malheureusement, on en est loin. Et enfin, ultime conseil de lecture, eh abonnez-vous à à un magazine Géopolitique Profonde donc qui existe à la fois en format numérique et en format papier. Vous avez un lien pour vous y abonner et vous y retrouverez Laurent Ozon, vous y retrouverez Frank Pengam, vous y retrouverez notre ami, et également Pierre-Antoine Plaquevent qui lui aussi édite désormais en auto-éditeur. Donc n'hésitez pas, à vous y abonner. C'est tout à fait dans le sens de ce que fait Stradpol. Mais démarrons immédiatement par les questions économiques. Et la première question qui va se poser, eh bien, c'est ce que nous avions déjà évoqué dans notre vidéo précédente, c'est-à-dire sur le fait que Bloomberg estimait que la Russie n'avait pas réellement baissé sa production de pétrole et ses ventes de pétrole, et que les déclarations qui avaient été faites, en fait, étaient, euh, étaient euh, fictives. Et a priori, c'est confirmé par l'Agence internationale de l'énergie, donc qui est basée à Paris. C'est-à-dire qu'en fait, les Russes n'ont jamais autant euh, vendu de pétrole, exporté de pétrole euh, que maintenant. Et donc ça, c'est une, une première chose. Et surtout, ce qu'on apprend également, et ça également toujours dans la presse économique chez Bloomberg, c'est-à-dire que les, les réductions que les Russes faisaient pour euh, vendre leur pétrole à la Chine ou à l'Inde, ces réductions sont en train elles-mêmes de se réduire. Pourquoi bien Parce que la demande chinoise est en train d'exploser. Contrairement à ce qu'avaient effectivement raconté notre, euh, les légendes de Terra Bellum, hein, j'avais critiqué cette vidéo, en fait la reprise chinoise est bien là après le zéro Covid et finalement le, le, la, la Russie est en train d'en profiter. Alors tout ça euh, forcément énerve les, euh, les, les européistes, hein, c'est-à-dire l'Union Européenne, c'est-à-dire que euh, en fait, la Russie exporte du pétrole vers l'Inde, on l'a déjà dit, l'Inde la transforme et en... le transforme en diesel, en essence, qui est acheté par l'Union Européenne. Et donc, la Russie gagne de l'argent, l'Inde la... gagne de l'argent, ça coûte juste plus cher à nos économies européennes. Et donc, ça rend fou Joseph Borrell qui veut désormais mettre des sanctions contre l'Inde. Alors bon, heureusement, l'Inde a un ministre des Affaires étrangères excellent qu'on a souvent cité, notamment, bah, je vous renvoie au programme que j'ai fait pour RT sur l'échec mondial sur, sur l'Inde, donc euh, Subramaniam Jaishankar, qui, qui est excellent, tout simplement excellent, notamment sa sortie sur Soros est tout simplement prodigieuse, a dit qu'il euh, était hors de question euh, qu'il y ait des représailles contre, contre l'Inde, contre dans la mesure où, et il a raison, les Européens continuent à acheter des hydrocarbures russes. Donc, on rappelle que l'Inde vient d'acheter de faire une commande énorme d'Airbus, euh, 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 précisément à la France et à l'Allemagne, euh, qu'ils, l'Inde, achètent des Rafales. Alors, je ne dis pas, en même temps, le, le, le fanatisme gauchiste de, de Macron et de Le Maire peut les entraîner à s'aborder les commandes qui ont été faites à Airbus, à, à Dassault. Tout est possible. Dans le monde euh, génial du socialisme français, toute destruction économique est envisageable. Mais là, je ne pense pas qu'ils diront jusque-là. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que la Russie va continuer à vendre du pétrole à l'Inde, qui va le transformer en diesel et en essence, et qui le revendra à l'Europe. Et c'est comme ça que ça va se passer. Et donc, création de nouvelles routes de commerce. Et on en a également parlé, et je vous renvoie encore une fois sur notre programme sur RTL échec mondial, cette fois sur l'Iran. L'Iran qui est au cœur des nouvelles routes de commerce et donc avec ce, ce, cette nouvelle route qui partirait de Saint-Pétersbourg et qui ira jusqu'en mer d'Arabie et qui permettrait de gagner, si on en croit les Russes et les Iraniens, eh bien de faire en 10 jours ce qui est fait en, en 40 jours aujourd'hui en passant par le Canal de Suez. Pourquoi je parle de ça eh Bien Parce que le président iranien Raisi et le président Vladimir Poutine ont par, euh, par vidéoconférence interposée lancé ce grand projet bon qui a qui a qui a déjà commencé euh, des milliards vont y être investis et je on est vraiment sur encore une fois une transformation du monde par les routes de commerce hein, finalement c'est c'est l'approche chinoise aujourd'hui qui domine les Chinois font la paix par le commerce, les routes de la soie, les axes nord-sud dont, dont, dont tout le monde va profiter. Et tandis que eh l'Occident dégénéré, lui, continue à répandre la mort euh, partout où il met les pieds, et la, la domination et la menace et, et son idéologie wokiste dont personne ne veut, eh bien, les autres font du commerce, gagnent de l'argent et se développent. Évidemment, tout ça ne plaît pas à Washington qui, désormais, a lancé une nouvelle attaque contre Binance. Alors Binance, pour ceux qui ne le savent pas, qui ne connaissent pas trop les monnaies numériques, les crypto-monnaies, etc. En fait, c'est une plateforme de, de trading de crypto, c'est la première. Et donc Binance avait déclaré que la limite qu'ils avaient mis pour les Russes, c'est-à-dire à 10 000 dollars sur votre compte Binance, eh bien, avait été levée et, et donc effectivement, conséquemment, l'administration américaine, se jette sur Binance et je dirais que maintenant Binance doit prendre les bonnes décisions. Parce que déjà, ça devient de plus, plus en plus compliqué de travailler avec Binance, qui demande de plus en plus de renseignements, de précisions. Donc toute cette liberté qui est liée aux crypto-monnaies, aux monnaies numériques, eh c'est en train de disparaître chez Binance. Or, il y a des tas d'alternatives à Binance. Et il y en aura de plus en plus dans tous les, tous les pays des BRICS, euh, elle, on, on ne peut rien faire contre les, les transferts d'argent, les échanges de monnaies par les monnaies numériques. Ce n'est pas possible. Donc ça, il faut que, le, bah, faut que le, les Occidentaux le comprennent. Mais cela dit, ils ont technologiquement dans leur tête euh, 30 ans de retard à peu près. Euh, et d'autant plus que les États eux-mêmes mettent en place les monnaies numériques. Et c'est ce que vient de, de déclarer la Banque centrale, c'est-à-dire qu'on voulait... Alors je pensais que ça arriverait au mois d'avril, finalement ça arriverait au mois de mai, mais le, le rouble numérique est lancé euh, comme une, un système d'essai. Et pour ceux qui s'en inquiétaient, ça ne remplace pas le cash, ça ne remplace pas le, le compte euh, en rouble traditionnel euh, à Moscou. Mais ça veut dire simplement que vous pouvez vous ouvrir... Euh, un compte en roubles numériques euh, en, en utilisant euh, les, les banques actuelles, c'est la, la banque centrale russe qui va, qui va s'en occuper. Donc ça, ça c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'en fait, du point de vue de la liberté des échanges, ça va même, peut même remplacer hein, partiellement le, 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 les, les crypto-monnaies. Dans la mesure où vous avez, si vous avez des États comme la Russie ou la Chine, qui sont vraiment pour la liberté de, de commerce, en fait, ils vont vous donner les instruments et vous aurez des tas de places de marché partout euh, euh, sur Internet. Où vous pourrez échanger vos roubles numériques russes avec vos yuans numériques chinois, avec, euh, avec ce que vous voulez, finalement même avec de l'euro ou, euh, ou du dollar si ça intéresse en, en, encore quelqu'un. Donc, euh, donc là, la banque centrale russe a rempli sa mission. A priori, la, la plus grosse banque russe, qui est moitié une banque d'État, donc Sverbank, a aussi sa solution de, de, de transfert international, qu'elle devrait exposer, à mon avis, au Forum économique de Saint-Pétersbourg, hein, qui aura lieu du 14 au euh, 17 euh, juin, auquel je participerai pour Russia Today. Donc euh, voilà, beaucoup de choses, à mon avis, euh, ce que j'ai appelé l'année dernière l'esprit de Saint-Pétersbourg, hein, du, du Forum économique d'il y a un an, qui ressemblait à aucun autre forum d'avant, qui finalement, était vraiment dans les rails du modèle occidental, etc. Et où là, en fait, tout est en train d'exploser, on vit un moment vraiment euh, intéressant. Ceux qui veulent des opportunités, ceux qui aiment la technologie, il y a moyen d'en profiter. En Russie, bien sûr, en Asie, euh, là, tout est en train de, de s'ouvrir, ce qui se passe est assez extraordinaire. Ce corridor russo-iranien dont j'ai parlé... Et bien sûr un sujet économique, mais c'est aussi un sujet diplomatique et j'en profite pour faire ma transition sur les questions diplomatiques. Et la bonne nouvelle, c'est que le président Pachinian d'Arménie est prêt à rencontrer le président Aleyev d'Azerbaïdjan, précisément à Moscou. Et là, la Russie se pose une fois de plus comme un, un pacificateur, comme une puissance qui permet d'essayer de, eh d'amener les, euh, les deux pays sur la table des négociations parce que la Russie est restée neutre. Et encore une fois, la condition... Pour amener à une conférence de paix, c'est d'être neutre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la Chine, l'Afrique aussi, l'Afrique du Sud a, a proposé sa médiation d'envoyer plusieurs pays d'Afrique, une, une, une commission rencontrée, Kiev et Moscou. Bon. Honnêtement, il faudrait mieux envoyer une commission à Moscou et à Washington, puisque les Kieviens ne décident absolument de rien de leur destin, à commencer par Zelensky. Mais cela dit, encore une fois, cet effort de Moscou, qui après avoir apporté la paix en Syrie, et une paix juste et une paix souveraine pour le gouvernement syrien, eh bien euh, essaie d'en faire la même chose pour l'Arménie et pour l'Azerbaïdjan diplomatie toujours, mais cette fois diplomatie humoristique, Laurent Gérard, donc, euh, qui est sans doute le, le meilleur imitateur français, un des meilleurs euh, comiques d'avant, de maintenant et du futur, euh, s'est moqué, à juste titre, du chapiteau de Zelensky qui se promène partout. Et alors, évidemment, ça n'a pas fait rire Kiev, qui a demandé des excuses, qui a demandé des excuses, hein, quand même. Et en revanche, ça a fait rire la Russie, et désormais, le sketch de Laurent Gérard, vous le trouvez publié sur les grosses chaînes de télé euh, russes avec sous-titré euh, sous-titres en russe et c'est effectivement très drôle et ce qui prouve que bien comme les gauchistes français les ukrainiens non, aucun humour, mais pour parler plus sérieusement, effectivement, Zelensky a fait son Zelensky tour, comme d'habitude, pour euh, mendier quelques aides militaires. Et alors, les, les déclarations sont toujours énormes. Le, le Premier ministre anglais a annoncé que, oui, ils allaient former euh, des pilotes, etc. Et puis, euh, Macron a dit « Pourquoi pas ?» Enfin bon, tout ça, tout d'un coup, c'est monté euh, comme, un, comme un soufflet. Euh, sauf que, en fait, Zelensky réclame des F-16, et que des F-16, il n'y en a pas en Angleterre, il n'y en a pas euh, en Allemagne à ma connaissance, donc si jamais quelqu'un devrait diviser des 16 c'est soit les états unis soit la Belgique, soit euh, euh, la Roumanie aussi qui en, qu en, qu en a une paire, et ce qui fait que la presse américaine nous a appris que le Washington n'était pas d'accord pour euh, préparer euh, les pilotes, euh, donner son autorisation, puisque comme c'est eux qui, euh, qui donnent les armes, hein, lorsqu'il y a une livraison d'armes, il y a un certificat d'utilisateur final, et donc si vous voulez utiliser votre arme pour autre chose que pour votre armée, vous devez avoir l'autorisation en principe du pays qui vous les a vendus. Et a priori, Washington n'est pas d'accord pour former des pilotes ukrainiens de F-16. Quoi, me direz-vous Eh bien, la réponse, elle est aussi euh, simple que celle pour les léopards. C'est-à-dire que Washington ne veut pas voir euh, des Abrams détourellés, décapités, coupés en deux par l'artillerie russe sur le front. C'est mauvais. Pour la publicité donc euh, ça leur allait très bien de forcer les allemands à livrer des léopards mais livrer des f16 ça ça ils sont pas d'accord les, les allemands ont des euh, des euro les anglais ont des Eurofighter, et d'ailleurs on se demande si euh, sunak donc le premier ministre anglais comprenait ce qu'il disait un peu quand même manel macron qui parle de former des, des pilotes de mirage enfin bon on est encore une fois dans la surenchère de toute manière le, le a perdu la guerre il le sait ce qu'il veut, c'est la faire durer quelques mois de plus en livrant tout ce qui est possible de virer. Mais là, on est encore loin du compte, euh, encore une fois, pour ce qui est de l'OTAN. Le média numérique politico nous apprend que du côté occidental, on chercherait une solution du conflit gelé, c'est-à-dire sur le modèle de la Corée du Sud et de la Corée du Nord. Donc euh, ça... Évidemment, en Ukraine, c'est le rêve un peu parce que comme l'OTAN a perdu la guerre, l'idéal pour eux, ce serait que eh bien, le front actuel soit la ligne de démarcation. Le problème, c'est que l'Ukraine ne peut pas tenir un conflit gelé parce qu'il n'y a pas de ressources et que les Occidentaux vont tôt ou tard finir de payer. Et en plus, il n'y a pas de ressources humaines. L'armée russe aujourd'hui, depuis le mois de juin 2022, est, un, est une broyeuse qui broie toutes les ressources matérielles et humaines qui sont euh, qui sont livrés à l'Ukraine. Et donc la Russie, elle prend son temps. Vladimir Poutine a donné l'ordre de faire monter la, le volume de l'armée russe à 1 500 000 hommes, je rappelle, et c'est en train de se produire. Et ça se produit pas par la mobilisation, ça se produit par la, le recrutement de nouvelles de nouvelles de nouvelles troupes et d'ailleurs, je peux vous dire que dans toutes les régions, eh bien, il y a des sergents recruteurs qui arrivent, le salaire est élevé les conditions sont bonnes, et puis en plus la cause, la, cause, la cause est juste. Donc je ne doute pas que dans un délai assez rapide, la Russie aura une armée d'un million et demi d'hommes, qui sera la, technologiquement, humainement, avec l'expérience en plus de la guerre en Ukraine, la, la première armée au monde, elle l'est déjà, et donc elle peut tranquillement continuer son effort de guerre dans les années, dans les années qui viennent. Et les Russes ne sont pas pressés. Euh, et en revanche, eh bien, pour les Occidentaux, encore une fois, eux sont pressés. Donc l'espérance du conflit gelé et décrite par Politico n'arrivera pas. Les Russes vont gagner la guerre, vont prendre Odessa. S'ils ne prennent pas Odessa, il faut le dire, je le dis maintenant, et, et tant pis, euh, ce sera un, un, un demi-échec. Mais je pense qu'une fois qu'ils auront détruit l'essentiel de l'armée ukrainienne, comme c'est en train de se passer sur la ligne de front, principalement dans l'Est en ce moment, eh bien, ils pourront aller où ils voudront. Diplomatie toujours et relations russo turques eh bien, la grande nouvelle et la bonne nouvelle pour la Russie, c'est le triomphe de Erdogan et de l'AKP aux dernières élections. Alors, pour le Parlement, c'est déjà un fait, c'est-à-dire que l'AKP, le, le, le parti d'Erdogan, de, de euh, l'emporte. Donc, quoi qu'il arrive, même au deuxième tour des présidentielles, euh, c'est l'AKP qui dirigera le pays et... En plus, Erdogan est arrivé largement en tête devant son concurrent et devrait l'emporter sans difficulté, d'autant plus que le troisième concurrent, eh bien, qui va être un peu le « faiseur de roi », quand on regarde sa biographie, il a fait ses études à Moscou. Donc de ce côté-là, tout semble assuré. Et évidemment, c'est la, la rage du côté des Occidentaux, c'est la rage du côté de l'adversaire d'Erdogan, de, de, qui accuse la Russie. Et, euh, et effectivement, il y a un risque de, de, de révolution colorée, mais Erdogan n'est pas Yanukovych. Donc, je pense que ça devrait bien se passer. En tout cas, c'était ex un excellent résultat. Et la Russie est très satisfaite et d'ailleurs vient de donner un petit coup de pouce à Erdogan en prolongeant l'accord céréalier. Là, là aussi, je vous renvoie à mon programme sur Russia Today en français avec l'échiquier mondial sur la, la crise alimentaire. Eh l'accord céréalier qui permet à l'Ukraine de sortir ses céréales par, le, par, par la mer Noire a été prolongé deux mois par la Russie, alors que la Russie était prête à en partir. Donc ça, évidemment, c'est un, une victoire diplomatique pour Erdogan et euh, un petit coup de pouce que donnent les Russes. Donc là-dessus, euh, belle réussite. Et surtout, exactement comme sur l'Ukraine et la Russie, ça montre que les élites occidentales, les, les journalistes, les, les médias occidentaux sont complètement largués, sont vivent dans un monde parallèle par rapport aux au pays qu'ils prétendent analyser. Ça peut être l'Ukraine, ça peut être la Russie. Ça peut être la Turquie. Dernier sujet diplomatique, Emmanuel Macron a déclaré que la Russie était devenue le vassal de la Chine et que, le, par, par conséquent, elle, était, elle avait subi un échec géopolitique. Alors bon, pour ceux qui suivent Stratpol, tout ça est assez lunaire dans la mesure où, bien précisément, là, déjà, la, la Russie, effectivement coopère avec la Chine, une coopération qui est mutuellement bénéfique. J'ai expliqué pourquoi, en fait, euh, il y avait une dépendance de la Chine vis-à-vis -vis de la Russie, pour les routes de transport, pour l'énergie, et de la Russie vis-à-vis -vis de la Chine, pour les semi-conducteurs, pour euh, des biens de, de première consommation, pour euh, l'intégration industrielle des, euh, des, des producteurs de voitures euh, chinois euh, en Russie. Tout ça, je l'ai déjà expliqué, donc je ne vais pas revenir dessus. Et puis on le voit également, j'ai parlé de la relation avec l'Iran, mais euh, la relation avec l'Inde aussi est extrêmement importante, la relation avec l'Afrique du Sud, avec l'Afrique en général, avec le Brésil, avec l'Amérique du Sud en général. Donc euh, euh, s'imaginer que le, en gros le, 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 le poids géopolitique de la Russie se limite à la relation avec la Chine, c'est complètement idiot. Alors c'est possible que ça vienne directement de Macron, je pense aussi que ça vient du côté euh, du, du Quai d'Orsay, du côté des, des cabinets de conseil comme l'IFRI, la Fondation pour la Gérard Stratégique, qui sont euh, tout simplement nullissime, mais ça aussi décrit une vision des relations internationales de la gauche française, qui n'est que dans un rapport, je dirais même pas de vassal à, à Suzerain, parce qu'il y a du respect. Or, par exemple, Washington ne respecte pas Emmanuel Macron, méprise profondément l'Europe et lui fait faire euh, ce, ce, ce qu'il veut. Donc euh, Macron, en fait, est dans une soumission totale à Washington, c'est le sens de notre vignette, merci encore à toi Étienne pour cette vignette, et en fait c'est aussi le rapport que la France attend avec les autres. Et quand Emmanuel Macron va en Afrique, il attend des Africains la soumission totale que lui a vis-à-vis de Joe Biden, de, du, du Parti euh, démocrate américain. Et en fait, c'est une espèce de, de, de maladie de l'intelligence, de bêtise profonde de la diplomatie française, de, euh, des élites gauchistes françaises. C'est de refuser de voir le, les rapports internationaux euh, comme des rapports gagnants-gagnants. C'est-à-dire que de trouver le, un équilibre, enfin, euh, par exemple, euh, les, les, droits, les droits de pêche euh, autour de Terre-Neuve. Elle date du, du traité d'Utrecht en 1713. Sous la monarchie française, on savait signer des traités qui duraient pendant des siècles, dont les effets même certains, ont, comme je viens de le dire, ont encore des, 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 des conséquences aujourd'hui. Alors qu'effectivement, depuis la, la Révolution française, depuis l'expansionnisme le, le, gauchiste, je l'ai déjà dit, mais je le répète, tant pis pour vous euh, que j'ai décrit dans « La gauche française et la guerre »,« La gauche française et la colonisation », où la gauche veut exporter ses valeurs qu'elle croit universelles dans le monde entier, là, ce qu'ils exigent, c'est la soumission totale et l'adhésion totale des autres à leurs valeurs. Alors, le, le, aujourd'hui, la, la gauche française a désigné Washington et le Parti démocrate américain comme la puissance dominante qui définit les valeurs, qui définit ce que doit être, comme ils le disent là, euh, là plutôt leur, leur république. Et, et en fait, Emmanuel Macron attend de ça des Africains, et il attend ça de tous les pays qu'il estime euh, doivent être subordonnés à l'impérialisme gauchiste français. Et c'est ça aussi, je pense, qui est le, 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 le plus intéressant, c'est-à-dire que, il ne se rend même pas compte que la, la Chine ne cherche pas à dominer la Russie, la Russie ne cherche pas à dominer la Chine, ni l'Inde, ni l'Iran. J'ai tourné une émission hier pour Russia Today sur le, sur le Pakistan, la Russie ne cherche pas à dominer ses, ses partenaires. La Russie cherche un peu, je dirais un peu, c'est un modèle chinois qui est en train de se développer, le développement harmonieux entre guillemets, parce qu'effectivement il y a toujours des guerres économiques, mais euh, sur des routes économiques dont tout le monde va profiter. Et, euh, et Emmanuel Macron, qui est dans son impérialisme néocolonial, qui accepte d'être une colonie de, de Washington, comme Hollande l'acceptait avant lui, eh bien, exige en fait, des, notamment de l'Afrique, hein, c'est très visible en Afrique, une soumission totale. Évidemment, il n'obtiendra pas parce qu'aujourd'hui, la France est malheureusement une puissance faible et que, euh, et que les, les Africains ont décidé, les États africains ont décidé de faire, de faire ce qu'ils voulaient. Voilà euh, le, ce qui est, euh, je pense, le, la, la clé de compréhension du, du, du hollandisme ou euh, du macronisme politique. Pour en finir avec ce sujet, juste la réaction intéressante de Dimitri Medvedev. Donc, euh, donc on lui on l'interrogeait lui, on sur euh, l'échec géopolitique, euh, la défaite géopolitique de la Russie. Et il a dit une chose très vraie. Il a dit Les, les pays occidentaux s'endorment et se réveillent en pensant à la Russie. Et ça, c'est extrêmement bien vu parce qu'en fait, c'est vrai que c'est la Russie qui donne le rythme. C'est la Russie qui est l'initiative et c'est elle qui fait ce qu'elle veut, avec qui elle veut et dans le, dans, dans le monde entier. Il a dit quelque chose qui était moins agréable puisqu'il a dit que la France était une vieille fille qui, a, qui euh, se livrait aux vices de, de Washington. Alors, ce n'est pas la France. La France éternelle, elle a 1500 ans d'histoire, Donc, on finira bien par s'en sentir comme la Russie s'en est sortie grâce à Vladimir Poutine. En revanche, non. Ce qu'il aurait pu dire, c'est que la gauche française qui s'est soumise à l'occupation par Pierre Laval, qui aujourd'hui se soumet euh, d'abord par François Hollande et par Emmanuel Macron, effectivement, est une vieille fille. Moi, j'aurais été peut-être plus, plus vulgaire, mais là, bon, il y a quand même... On ne va pas exagérer. est une vieille fille qui se soumet à tous les caprices de la gauche américaine. Oui, effectivement la gauche française, euh, se soumet à tous les caprices vicieux de, de, du Parti démocrate américain. Passons maintenant à notre partie armement. J'ai noté sur la chaîne Telegram de, de nos musiciens préférés, euh, Wagner, qu'ils eh étaient équipés de fusils de tireurs d'élite Orsis. Alors, pourquoi j'en parle Parce que j'ai en fait, visité l'usine Orsis il y, a, il y a maintenant 8 ans, 8-9 ans. Et donc, c'est une usine privée, c'est un, un un investisseur privé qui, a fait, qui était à l'origine fou de chasse et qui voulait que la Russie fabrique des fusils de chasse de haute technologie. Donc, il a créé Orsis. Et il a sorti le T5000, que j'ai eu le plaisir de voir, j'ai eu le plaisir de, de discuter avec celui qui euh, celui qu l'a qu testé. Donc le fusil qu'on voit là, eh en fait, c'est l'Orsis le, T5000, et il est calibré en euh, 338 à la poids magnum, donc, ce qui lui permet de tirer à 1500 mètres, euh, d'après le, le tireur, bon, sur le, le site et euh, à l'usine du... Donc, que j'ai visité, euh, il était donné pour pouvoir tirer jusqu'à 1200 mètres, mais visiblement, l'utilisation sur le terrain a montré qu'il avait plus de capacité. Euh, ben, pourquoi c'est important, encore une fois, c'est que ben, quand les Russes veulent le faire, ils peuvent le faire. Et cette usine, en fait, donc, je n'ai aucune photo, j'ai essayé d'en trouver sur Internet, en fait, il n'y en a pas. Nous, ça nous était interdit parce que c'est vraiment de la très haute technologie et ça montre de quoi euh, sont capables les Russes. C'est pour ça que je voulais en parler, d'autant plus que je ne parle pas souvent des armes, euh, de petit calibre. La seule question que je me pose, c'est que est-ce que les Russes sont aujourd'hui capables de produire les munitions, par exemple comme le, le 338 euh, le, euh, LM, euh, de bonne qualité Parce qu'à l'époque, je me souviens, j'en avais parlé avec, euh, avec euh, les gens d'Orsis ils m'avaient dit que pour l'instant, ils importaient. Donc voilà. Les Russes ont une capacité de production de masse de munitions de petit calibre, mais des munitions pour des fusils de précision de la qualité de leur 6 T5000, eh bien, on ne sait pas. Voilà. Au passage, le T5000, je l'ai observé la première fois sur le, le conflit dans le Donbass, entre les mains de, du tireur d'élite serbe Diki, donc, bah, que j'ai eu d'ailleurs l'honneur de, de rencontrer il n'y a pas très longtemps à Moscou, que j'espère revoir dans le Donbass. Et il faut dire aussi qu'un exemplaire qui était euh, utilisé dans l'armée arménienne a été capturée par les Zézéries et, et ils l'ont montré. Enfin, voilà. Très bonne arme, très haute technologie. Là aussi, les Russes sont capables de faire autre chose que la bonne vieille AK-47. Armement toujours. Alors comme je l'avais supposé, mais je ne le supposais pas aussi vite, les euh, missiles de croisière Storm Shadow euh, ont, euh, ont été utilisés tout d'abord, je l'avais dit, euh, contre Lugans, donc sur des cibles civiles sans doute pour leur faire payer le, le référendum du 11 mai 2014, euh, mais aucun n'a été utilisé sur des cibles militaires, ou en tout cas aucun n'a atteint de cibles militaires, notamment parce que les Russes ont annoncé qu'ils en avaient abattu 7. Et donc je l'avais dit, c'est un, un missile à guidage GPS, avec bon guidage inertiel final, mais ça ne suffira visiblement pas, et surtout c'est un missile subsonique, alors il était censé être furtif, mais visiblement les Russes en fait, ont très vite euh, apprivoisé la bestiole, beaucoup plus vite que l'IMARS. Alors l'IMARS aujourd'hui est quasiment inoffensif sur la ligne de front, c'est pour ça que d'ailleurs que les, les bandéristes l'utilisent contre les cibles civiles, qui sont moins protégées forcément. Et là, eh bien, le Storm Shadow, qui porte le nom de Scalp, puisque c'est un, un produit... Franco, franco-anglais, visiblement, ne créera pas de gros problèmes pour les tirs dans la profondeur euh, du côté, euh, du côté russe. Échec également, alors là, échec magistral, c'est le, le, la destruction des euh, systèmes patriotes, des lanceurs patriotes qui faisaient partie des systèmes qui ont été livrés à l'Ukraine. Donc, ça s'est passé à Kiev. Les, évidemment, le, euh, Kiev et Washington auraient aimé que ça ne se sache pas, mais malheureusement, il y a encore quelques caméras euh, quelques caméras euh, branchées en permanence, et donc on a vu en fait une salve de 32 missiles Patriot tirés, on ne sait pas quoi, sans doute sur des, sur des drones iraniens à 15 000 dollars, alors qu'un missile Patriot, ça, alors ai, les prix je ne les ai pas exactement, c'est entre 2 et 5 millions de dollars, et d'ailleurs en fait la, la salve de 32, de 32 missiles euh, a dû coûter autour de 100 millions de dollars, tout ça pour ne rien toucher. Et en revanche, là aussi on le voit sur la vidéo, eh bien, les... et ça a été reconnu par la presse américaine, euh, c'est que les Russes ont réussi à taper avec un Kinjal ou deux sur les, euh, les lanceurs Patriotes. Donc, euh, donc ça c'est une véritable catastrophe pour Rayson, pour Lockheed Martin, pour l'IMARS. Il faut bien comprendre que tous ces armements de haute technologie qui ont été fabriqués par les pays de l'OTAN, non seulement les états unis mais la France et l'Angleterre, ça va être une véritable catastrophe du point de vue euh, des ventes d'armes qui va vouloir maintenant s'équiper d'un système patriote. Les Polonais viennent de recevoir des HIMARS. À quoi les HIMARS vont-ils servir Puisque leur ennemi, tel qu'il le désigne, c'est la Russie. Et la Biélorussie est équipée par la Russie. C'est-à-dire que HIMARS ne sert absolument à rien. C'est comme s'ils venaient de, de, de récupérer une, une batterie de Sarbacane. Ce sera le cas également pour le Scalp. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces matériels qui ont été facilement détournés, détruits par la Russie sont désormais invendables partout dans le monde. Alors, en revanche, je peux vous dire que l'ADCA russe, elle, elle va être largement euh, courtisée par euh, tous les pays qui veulent assurer leur souveraineté, notamment en protégeant leur espace aérien. Donc là, c'est une véritable ca euh, catastrophe. On montrera tout à l'heure sur la carte militaire comment, euh, comment ça s'est passé. Mais c'est une véritable euh, catastrophe Donc qui a fait immédiatement réagi. Alors, euh, pas en essayant de détruire les Kinjal et les russes. Visiblement, c'est pas possible. Mais en menaçant euh, ceux qui ont des blogueurs ukrainiens qui ont publié les vidéos donc, de, de, de ces échecs d'interception par le Patriote, et la destruction des Patriotes. Et donc vous avez le, le SBU, hein, qui est la, la Gestapo locale, qui a annoncé qu'ils avaient arrêté... Euh, Huit blogueurs ukrainiens et qui risquaient huit ans de prison. Il y a une chanteuse ukrainienne qui a demandé pardon. Voilà. Rappelons hein, qu'en Ukraine, il est interdit de filmer les résultats des tirs de missiles euh, russes et également les cimetières. D'ailleurs, euh, on l'avait, on l'avait évoqué. Donc, euh, donc voilà où on en est. Alors évidemment, il n'y aura pas d'image, mais ça n'empêchera pas le fait que, eh bien, la... c'est un véritable fiasco pour tous les systèmes antiaériens. Occidentaux. Avant de passer à la carte militaire, rapidement, quelques considérations euh, globales. Donc, euh, encore une fois, j'avais dit que pour moi, les déclarations de Prigogine étaient de l'intoxication et du bluff. J'avais cité Podolyak, le conseiller de Zelensky, et il y a également la porte-parole de l'armée ukrainienne, donc Mme Maillard, qui a déclaré que jamais autant de bombes n'avaient été euh, tirées, de munitions tirées sur les forces ukrainiennes à Barcourt. Donc elle, elle considérait que ce que disait Prigogine était du bluff. Je le pense aussi. J'en arrive même à croire également que ces déclarations sur les attaques sur les flancs de, de, de Barkmout sont... Euh, Artemievsk sont également du, une provocation pour attirer les troupes ukrainiennes, puisque lorsque vous le verrez sur la carte, en fait, les Russes se sont retirés là où il y a euh, des zones euh, habitées, des, des zones construites qui sont plus faciles à défendre que du terrain vague. Terrain vague sur lesquels eh euh, se sont approchées les troupes ukrainiennes et ont subi d'énormes pertes, y compris d'ailleurs chez les volontaires biélorusses, puisque l'espèce de porte-parole des volontaires biélorusses pro-Ukraine pro a fait une déclaration en disant que les, la, ça avait été un véritable carnage du côté des troupes biélorusses. Donc euh, finalement, euh, Barhmout Artemiosk remplit sa fonction initiale qui est la destruction de plus de forces possibles par, la, encore une fois, la, la supériorité de la puissance de feu russe, car comme on le verra sur la carte pour l'instant, toutes ces contre-attaques très coûteuses en hommes n'ont à mener à aucune percée significative. On n'est, en tout cas pour l'instant, pas du tout sur le modèle de ce qu'on a vu dans la région de Kharkov en septembre 2022. En tout cas, pour l'instant, ce qu'on observe sur le front de Barkhmout, Artemyevsk, du côté ukrainien, ce n'est pas la grande offensive a -a attendue. C'est euh, plutôt de l'escarmouche, des tentatives d'infiltration. Donc, il y a deux choses qui ont, dont on n'a toujours aucune nouvelle. C'est l'offensive ukrainienne. Aura-t-elle lieu Pour l'instant... On ne voit pas trop. Alors, il faut toujours se méfier avec les déclarations des médias occidentaux, ukrainiens, des responsables, etc. Ça peut être de l'intoxication. Mais pour l'instant, on voit pas trop. Euh, on n'en voit pas. Cela dit, encore une fois, de, de la masse de véhicules détruits par les Russes, pour l'instant, on n'a pas vu un seul Bradley, pas vu un seul euh, euh, Léopard, pas vu un seul Challenger. Donc, ces véhicules sont quelque part. Ils sont préparés. Est-ce que les Ukrainiens vont oser les amener à proximité de la ligne de front, les concentrer en espérant qu'ils ne seront pas détruits par l'armée russe Rien n'est moins sûr. Voilà, donc il faut rester un observateur serein et avisé de, de cette situation. Et on l'avait dit la dernière fois, on n'a toujours aucune nouvelle du chef d'état-major de l'armée ukrainienne, le général Zaloujnay. Ça fait maintenant plus d'une semaine. Il a été montré dans le cadre d'un documentaire sur la télé ukrainienne, mais il y en a un documentaire qui avait été tourné bien avant. Donc est-il mort a-t-il été arrêté par Zelensky parce qu'il lui faisait de la concurrence Zelensky lui a-t-il donné l'ordre de la fermer parce qu'il lui faisait de la concurrence également Ce qui est clair, c'est que ça crée une atmosphère assez délétère, évidemment, au sein des élites ukrainiennes et de la population ukrainienne. Et dernière considération, nous allons voir donc les, notamment les images. Les Russes, chaque jour, maintenant chaque nuit, détruisent le, les arrières, les réserves de l'armée ukrainienne, donc réserves de munitions, réserves de carburant, réserves de matériel, Réserve humaine, malheureusement, c'est triste. Mais bon, il n'y a pas, pas d'autres alternat alternatives. Et euh, euh, ce qui prouve qu'ils sont parfaitement renseignés sur les endroits où sont euh, basées les munitions, euh, etc., les entrepôts. Il y a eu donc ce tir sur Khayninsky dont on va parler. Et donc ça, c'est lié, à mon avis, à deux choses importantes. C'est-à-dire que bah, le renseignement russe a appris à travailler. Il y a vraisemblablement des unités de reconnaissance militaire, donc le fameux GRU, qui correspond en France au 13 e MRDP, c'est-à-dire des unités enterrées qui, qui comptent les chars, qui, les, qui sont vraiment là pour vivre, euh, enterrés euh, et faire du renseignement militaire. Il y a également les satellites, la dernière génération de satellites que les Russes ont mis en orbite ces, ces derniers mois. Et puis il y a aussi les résistants. Et d'ailleurs, le SBU a annoncé qu'il avait arrêté, malheureusement, une résistante russe qui était Rester à personne, une infirmière, qui euh, donnait des informations russes où se trouvaient les, euh, les dépôts de munitions. Donc ça aussi, c'est quelque chose sur lequel les Russes peuvent compter, d'autant plus que... De plus en plus, les Ukrainiens comprennent que les Russes sont là pour rester, sont là pour les libérer dans les régions qui n'ont pas encore été libérées. Et donc, euh, notamment, les, les, les tirs extrêmement réussis sur Odessa montrent que eh bien, la, la résistance Odessite fonctionne parfaitement. Pareil, il y a eu des tirs sur Kharkov. Évidemment, tout ça, c'est grâce à les résistances intérieures. Donc, euh, ça, c'est plutôt, plutôt des, des bonnes nouvelles. Mais passons maintenant à la carte militaire. Donc, nous revenons sur la carte militaire. À quoi t'as insisté depuis notre dernier bulletin, eh bien dans la région de Briansk à cet endroit-là, l'OTAN a réussi un, une, une belle embuscade qui lui a permis d'abattre deux hélicoptères de transport Mi-8 et un Sukhoi-35 et un Sukhoi-34, euh, qui en fait se croyaient à l'abri à l'intérieur du toit, territoire russe. Et visiblement, l'OTAN euh, a amené ces systèmes à la limite de la, de la, la frontière, qui est également la ligne de front et a pu taper dans la profondeur, euh, en fait, et détruire ces, euh, quatre, euh, ces quatre aéronefs. Alors évidemment, c'est un, un, un joli coup pour le temps. c'est un mauvais coup pour les Russes, mais derrière, il n'y a rien eu, en fait. Je me disais que c'était peut-être le, le début de la contre-offensive ukrainienne. En fait, non, c'est un, une opération d'un coup qui euh, ne marchera pas deux fois, parce que ben, maintenant, les Russes font attention et savent que ben, 50 km, 100 km à l'intérieur du territoire russe, euh, euh, ils sont vulnérables. De toute manière, avec les missiles dont dispose aujourd'hui l'aviation russe, ils peuvent taper à 450 km sur n'importe quel avion, euh, partout euh, sur le territoire ukrainien. Euh, donc voilà. Euh, en revanche, les Russes ne sont pas restés l'arme au pied et ils ont lancé euh, toute une série euh, de bombardements quasiment euh, toutes les nuits. Donc, il y a eu des entrepôts qui ont été détruits à Nikolaïev, à Odessa. Il y a eu pas mal d'images et surtout à Hlemitski, où là, ils ont détruit euh, sans doute l'équivalent de euh, 1 kilotonne de réserve d'explosifs de, euh, qui étaient entreposés à cet, en, cet endroit-là. Pour vous donner l'ordre d'idée, 1 kilotonne, c'est euh, Hiroshima, je crois, c'était 16 kilotonnes, Nagasaki, 20 kilotonnes. Donc, euh, en fait, on est quasiment au niveau de la puissance d'une explosion d'armes nucléaires. Et euh, le problème, c'est que le, le bruit court qu'il y avait des, ura, des, des obus uranium appauvris anglais. Et donc, autant il y a encore 15 jours, les, le ministère de la Défense anglais nous expliquait que c'était extrêmement bon pour la santé. Autant là, c'était la panique générale dans tout l'ouest de l'Ukraine, euh, puisque il y aurait eu un hurrage euh, peut-être radioactif qui se serait propagé ju jusqu'en Pologne. Et ce qui était intéressant, c'est que euh, Kiev se moquait royalement le fait de savoir que les terres, notamment les belles terres noires du, de, du Tchernosium, allaient être polluées par les obus à uranium appauvri anglais. Autant là, tout d'un coup, comme c'est l'ouest de l'Ukraine, c'est devenu un sujet... Euh, un sujet extrêmement inquiétant et euh, vague de panique, etc. etc. Donc euh, on ne peut pas souhaiter, c'était le malheur pour les, les populations locales, mais le fait est que là, tout d'un coup, l'uranium appauvri devient mauvais pour la santé, alors que c'était un truc génial il y a encore euh, 15 jours. Sur euh, l'essentiel du front, maintenant, euh, le front de Kherson, le front de Zappar-Logé, à part des échanges d'artillerie, ce n'est pas passé euh, grand-chose. Les Russes continuent à avancer, mais pas de manière significative du côté de Marinka du côté d'Avdeyevka. Euh, et là où, évidemment, où ça a le plus progressé, c'est toujours, euh, d'ailleurs, dans un sens ou dans l'autre, c'est toujours du côté d'Artemiovsk. Donc, comme on le voit sur cette carte, les, la petite contre-offensive ukrainienne vers Artemyovsk continue. Euh, en fait, euh, quand on regarde précisément, les Russes se sont tirés euh, autour des zones urbaines, qui sont plus faciles à défendre, pour euh, permettre aux bandéristes et aux armées de l'OTAN d'avancer, mais de les détruire eh bien, dans, dans, ces, dans, ces dans ces espaces faciles à bombarder par l'artillerie russe. En revanche, côté de la conquête de donc, eh bien là les, les musiciens de Wagner sont toujours en train d'avancer et il ne reste plus que cette que ces petites localités-là, ce qui veut dire que d'ici quelques jours, c'est ce que dit d'ailleurs le journal allemand Bild, Artemievsk sera pris. Pareil de ce qu'on observe dans le sud, eh l'armée les, les, de l'OTAN euh, a poussé vers, euh, vers l'ouest, euh, au nord d'Artémiovsk, mais là, on, on observe la même chose, c'est-à-dire que euh, l'armée la, russe en fait s'adosse aux, aux localités euh, avec un minimum de construction euh, urbaine ou les villages, qui oblige l'armée otanienne à s'exposer et à pouvoir être détruite par l'artillerie russe, Prigogine a également lancé un cri d'alarme parce que le village de Sako et Vanzetti, on en avait parlé à l'époque où Wagner l'a pris, eh bien, était sous la menace de l'armée ukrainienne. Mais là, pareil, rien de. Pour l'instant, le, le, le village est toujours sous contrôle de l'armée russe. Dernière information, cette fois sur le front au nord, c'est que les Russes l'ont pris. Alors, le voulait-il vraiment C'est pas certain. Euh, il, est, il est probable que les unités qui sont dé déployées sur le, le fond de, de Kupiansk qui est bien seront de beaucoup moins bonne qualité de ce' qu y a du côté d'Artému euh, côté ukrainien et donc les Russes ont pu s'emparer de la, la, la localité de Massiotifko ici et donc euh, qui potentiellement leur permettrait de passer sur euh, l'autre rive de la rivière oskol on va voir ce que ça va donner est- ce que c'était euh, une opportunité ou est-ce que ça a été euh, vraiment? Euh, décider et, que ça, et que après ça, il va y avoir une offensive qui va suivre pour apprendre coupions, quoi À mon avis, non, mais on regarde ça et on continue à essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà, je sélectionne la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où on en est. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires, à vous inscrire euh, sur euh, Telegram, Tipeee, Patreon, tout, tout, tout ce que vous voulez à aller voir sur la, la page des auto-éditeurs, parce qu'il faut, il faut aider les auto-éditeurs en achetant leurs livres. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le butin 135. A bientôt, on les aura.